0: Futebol e Arte O podcast que conversa de futebol De uma maneira diferente é, Olhando o ludopédio A partir da ideia da graça do jogo Da beleza do espetáculo Estamos aqui o Anderson Tobita e seu conhecimento bibliográfico
1: do Ludopédio. Boa noite, Anny. Boa noite, Evandro. Boa noite, Pedro. E
0: estamos com o Pedro Saco, o quase jogador de futebol, trazendo aqui na Ponta da Língua a nossa conversa para hoje. E aí, Pedro?
2: Boa noite, caros ouvintes. Evandro, Anderson, um prazer estar com vocês aqui.
0: Bom, a gente já abriu nossa cerveja, né? Então vamos sentar na mesa do bar hoje. É, a gente tá chegando no quarto programa dessa série Futebol e Arte, de, desse podcast transmitido pelo portal Fruta Preta. E hoje a gente vai falar sobre os artistas da bola, né? Jogadores artistas, né? E aí queria aproveitar o momento para quem tá ouvindo, quem... quem, quem tem aí acompanhado as nossas conversas, né? A gente terminou essa, essa, essa primeira série de quatro programas com, com, essas, com essas conversas sobre Maradona e Pelé, Pelé e Maradona, Campeonato Paulista como o melhor campeonato do mundo e a rivalidade Brasil e Itália, né? Então, se vocês tiverem temas, perguntas, qualquer coisa para comentar com a gente aqui, fiquem à vontade, então, de entrar em contato com o futebol e arte no portal Fruta Preta e para começar o assunto de hoje né a gente tem uma semana aí essa semana última semana de fevereiro de 2021 com final finais do campeonato paulista rodada final do campeonato do campeonato brasileiro rodada final do campeonato brasileiro finais da da, da Copa do Brasil e também a Netflix lançou um filme do Pelé, né? Mais um filme da história, da história do Pelé, né? E aí, tem arte no futebol hoje? Como é que é? O futebol é um futebol arte? A gente pega a palavra aí.
2: Primeiro a gente precisa tá definir o que é fazer arte no futebol, né, Evandro? Ou não precisa definir? Ou é um conceito amplo, aberto? Porque é Caraca. só o Camisa 10 que faz arte?
0: Acho que precisa definir, né? Mesmo precisa o futebol... Precisa definir? É... Acho que é bom, né? Uma... É,
2: eu acho que é importante ter uma certa definição, mas ela não pode ser rígida demais também, né? Exatamente, é. Não é só o gol, por exemplo. É porque se a gente for só depender de gol, o futebol muitas vezes decepciona nesse quesito algumas partidas, né? Não sei o que vocês pensam sobre, Anderson. Inclusive muitos goleiros eram
1: artistas. O próprio é... Ronaldo... Giovanelli era um artista, ele era músico, fazia arte. Você pega ne... defesas plásticas do Iguita, ele era um artista. Então, o que, que é a arte do futebol?
0: Nesse quesito, o Giovanelli ainda é, né? Porque ele ainda tem a banda dele, né? Tem. Tem o Giovanelli, Ah, que é Não. A, a banda dele, a banda dele se manteve depois do fim da carreira. Mas é verdade, isso que vocês estão falando do, do o que, que vem a ser arte e o que, que veio a a ser o próprio o próprio esporte futebol né é, esse essa ideia de levar a cabeça do rei de um lado para o outro né chutar a cabeça do rei né e eu, essa é uma das uma das lendas de, 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 de como é que surge o futebol né na Inglaterra cortar decapitar o rei e chutar a cabeça do rei né é, é, e
1: pode é falar. Você concorda que um dos primeiros artistas do futebol foi o Francisco Rebolo, que fez o escudo do Corinthians? Eu concordo. Que, o, Francisco, ele, ele, o Rebolo é muito mais conhecido pelo trabalho que ele fez do Grupo Santa Helena, que era um grupo artístico e que tinha esse nome por causa daquele palestrante Santa Helena que ficava entre a Praça da Sé e a Praça Clóvis, que hoje é uma coisa só que o prédio foi derrubado para ser feito o metrô na década de 70. E ele, foi, ele era um jogador do Ipiranga, e ele foi pintar as paredes do, do, da sede social do Corinthians. E ele foi convidado, né? Nossa, você joga futebol, é, vem jogar para gente. Ele estava lá, ganhou os trocados é, fazendo as paredes do, do Corinthians, e foi acabar jogando futebol, e depois foi contratado para fazer o escudo do Corinthians. E o rebolo imigrante. que é pai, o rebolo que foi pai inclusive de uma chefe nossa, né, de uma diretora Exatamente. do museu que a gente trabalha,
0: da grande professora Lisbeth Rebolo González, e imigrante, né, A época. Sim. Mas, mas eu acho que o dado, o dado mais legal aí é que é que além disso é ele quem faz o símbolo do Corinthians que é o símbolo até hoje, né?
1: Exato. Que é o
0: o que são os remos e a âncora, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, que como a maioria dos, do, dos clubes aqui de São Paulo, ficavam na beira dos rios, né, ou na beira do Rio Tietê ou na beira do Rio Pinheiros e que também eram clubes de regatas, né, o próprio Flamengo é um clube de regatas, enfim.
2: É eu e... falar no Rio de Janeiro o Flamengo, o Botafogo, né, o próprio o próprio Fluminense, se eu não me engano, também, também são. Não sei se o Vasco... É o Vasco, o Fluminense não, o Vasco. Confundi, o Clube de Regatos Vasco da Gama, né? Era uma. Nesses... Outros locais não, né? Não sei se vocês têm conhecimento, além de Rio e São Paulo.
0: Não, não tenho conhecimento desse, desse fator, não. Mas um fator interessante, você trouxe o Rio, né? É, é como é que no Brasil... Se muda o jeito de jogar futebol pela presença do, do, do escravizado africano, né? Que é o escravizado africano, digamos assim, que precisa fugir da, das faltas, né? E, e vamos dizer assim, do, do afrouxamento ali dos árbitros. E que teoricamente o drible vem daí, né? E o drible seria, não sei se vocês concordam ou não. Mas o drible seria, vamos dizer assim, o elemento plástico da, da dança do futebol. Né? Muita gente compara o futebol a, a uma dança, né? Ao um movimento do corpo, né? E, e isso seria uma, teria uma, uma, uma plasticidade, né? É, que depois as câmeras começam a poder registrar isso. Né?
2: Alguns jogadores podem ser, é, ser utilizados para essa comparação, outros nem tanto, né? Mas bons jogadores clássicos, plásticos, né? É, realmente eu vejo muita semelhança né? no, no, nos movimentos do Maradona, do Zidane, com algo. A, eu, às vezes eu faço até. Não é da nossa cultura, eu não conheço tanto, também. Eu, eu vejo similaridade com a Torada também, sabe? Como às vezes desvia né? de do, um do carrinho, do, sabe? Como fosse um boi brabo vindo. Não sei se vocês conseguem pegar esse paralelo também, assim.
1: Que todos os esportes têm uma são, de certa forma, coreografados. O boxe é, tem muito disso, de coreografia, o basquete. São esportes bem que tem uma coreografia.
0: Agora, tem uma coisa interessante na forma de jogar do futebol, né? É... Primeiro pela dimensão do, 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 do campo, né? o Talvez o basquete seja próximo, mas é uma quadra, cinco jogadores, né? Mas essa dimensão do, do, do campo do futebol e o fato dos, dos, dos times estarem mesclados o tempo todo né quer dizer que que você faz quando você tem a bola né como é que como é que como é que é o desenho do time no campo quando você tem a bola como é que é o desenho do time do campo no, no campo quando o adversário tem a, a bola né é, me parece existe um documentário de 2013 feito pelo Corinthians é, para ajudar o Corinthians britânico, né? o Corinthians inglês, que é, que é um time de Londres, que segundo consta nesse documentário, depois a gente deixa o link aí, foi o primeiro time que, que começou a ter um desenho de, 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 de ocupação do campo e de toque de bola diferente do futebol do século XIX, vamos dizer assim, né? que era uma coisa que era todo mundo chutando a bola para todo lado né? E, e muito mais violência do que um, um, um jogo organizado. Né? E esse time, o, o Corinthians, inglês, começa a ganhar as suas partidas e atrair pessoas e público para assistir, para ver como é que eles jogavam o futebol. Né? E é numa dessas excursões do, do, do Corinthians para o Brasil que o Corinthians paulista... É é fundado e pega esse nome colocando um S no final. né? Mas, enfim, o que chama a atenção é isso, que é, que é o primeiro time e tem uma vitória, no, no, pelo menos isso no documentário é apresentado, né? uma, uma vitória contra um time da Escócia, agora não me lembro qual, qual dos times que é, é o, e, e que era um time na época ali no Reino Unido que ganhava de todo mundo, ninguém ganhava desse time, e o Corinthians de Londres ganha Justamente aplicando esse jogo que é ocupar o espaço todo do campo, é, tirar a bola do, 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 né, dos, dos, dos. E vamos dizer que isso pode ser o começo dos esquemas táticos, né? E o começo do futebol moderno depois,
2: né? É, e depois disso vem o WM, né? Anderson, você já você está familiarizado com os ingleses, né? Colocam o, aquele esquema WM, né? Que é 2, 3, 3, 2. Né, e depois vai evoluindo né, até chegar nos holandeses né, que revolucionam mas se inspiram também né? em brasileiros né. você sabe
1: que esse negócio de é, esquema tático a primeira vez que eu vi foi no almanac do escoteiro Mirim que tinha uma, uma, uma demonstração sobre esquemas táticos mas isso não vem ao caso né? e...
2: não foi e reportagem a... do PVC crianças não né? <risos>
1: E, e as coreografias dos, dos jogadores? Né? É arte, Evandro? A coreografia... Não, o balé da Fórmula 1, não. Que é um balé da Fórmula 1, diria. Calvão Bueno. Mas o... Cara,
0: então. O... É, sem dúvida. né Para mim, assim, quando. Para mim, eu, eu vejo muito a relação é, do futebol com a, o registro da imagem. Né? A gente só. O futebol, é, é, como muitos fenômenos da cultura atual, né? é um fenômeno do, do, da indústria, né? do, do mundo industrial, do mundo do século XX, do mundo do cinema, do, do, da televisão, etc. Né? E, e é interessante que, que é justamente ali na, na seleção de 58 né? que aparece talvez a figura mais próxima... De uma espécie de Van Gogh, assim, né? De uma espécie de. de, de, de... que tem o corpo feito para dar errado, mas, no entanto, o cara, o cara se movimenta e faz determinadas ações no jogo que dão certo e que, e que criam uma outra visualidade, né? Que é o Mané Garrincha, né? É... Eu vou de... A gente vai. vão deixar linkado aqui o canal 100 do do que consta ser a última grande partida do Garrincha, que é a final do Campeonato Carioca de 62, é... depois da Copa do Mundo de 62, o Garrincha campeão mundial, em que o Botafogo ganha do Flamengo de 3 a 0, e o Garrincha joga espetacularmente aquele jogo, mas, por exemplo, tem um grande movimento que o Garrincha fazia, que era aquele movimento de, de fazer de conta que, que ia chutar a bola, né, passava o pé em cima da bola, mas não, não, não chutava. Né? E depois, o, 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 aquele estilo de drible, que ele ia para cima do, do zagueiro e cortava a bola para a direita, o zagueiro sabendo que ele ia cortar a bola para a direita, mas não conseguia acompanhar ele, e ele, ele cruzava para dentro da área. Né? E, e o fato do, do, do Garrinjo ter um defeito é, grave nas pernas, né? ele tinha as pernas enrajadas, e, e etc. E aí, uma, uma figura super controversa e o namoro com Elsa Soares é, a vida com Elsa Soares e o fato do alcoolismo enfim muitos desses jogadores né vamos dizer assim que que, que, que tem um estilo um estilo de se movimentar que, que que não é convencional vamos dizer assim eles também são meio colocados aí como bad Boys né não tem muito essa, essa coisa os jogadores meio anti-atletas, né?
2: É, se, eu acho que não tem uma definição de corpo, né, ou de estilo para jogar bola, né, Evandro. O garrincha é um, é um milagre da natureza, né? E mas por exemplo, eu tava, você fal, tava falando, né, do que ele ele tinha tudo para não conseguir, né, jogar. Se você for pensar no visualmente, né? Mas eu tava pensando, dois de grandes volantes, que a, tava pensando dois grandes volantes que a França teve. Um recente, né? O Patrick Vieira, o outro, o Makelele, né? São do, do, dois tipos corporais completamente diferentes. E os dois jogaram muita bola, na mesma posição. Ocupando espaço, foram campeões. E, e não tem, um não tem nada a ver com o outro. Um baixinho, parrudo, o outro alto, magro, sabe? E estilo diferente, um é pegador, o outro mais de toque, campeões em grandes times. É, claro, o Garrinchinho tinha umas pernas tortas, né? Não, é, não, é, não deve ter sido... Talvez isso também tenha sido outro obstáculo que fez ele né, conseguir superar... Ah, o que é um zagueiro perto do meu joelho? Né? Sei lá, alguma coisa do tipo.
0: No, no, li, no livro na biografia do Garrincha, que, puta, agora me fugiu o nome de, do, do, do autor, porra. você lembra, Anderson? O... Rui
1: Castro?
0: Rui Castro, exatamente, grande Rui Castro. No livro do Garrincha, no, do, na biografia do Rui Castro, o, o Rui Castro conta que, que o Garrincha só descobriu que tinha as pernas tortas quando chegou no Botafogo. Que ele chegou no Botafogo e aí os caras falaram, cara, como é que esse cara vai jogar futebol assim? E ele não, ele não se dava conta, ele, ele era um naif, né, um, uma espécie de, de, de ingênuo do, do, do futebol, até as entrevistas que tem no YouTube dele são, são espetaculares, até as últimas, ele, 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 o Flávio Prado tem uma entrevista dele no do final dos anos 70 e o Flávio Prado pergunta né, do joelho, ah, eu tomava injeção, tomei algumas vezes e tal, mas e, eu não sabia que ia me fazer mal, né, e, e aí o Flávio Prado mas se você tivesse tomar, que tomar não, eu tomaria de novo porque a única coisa que eu sei fazer é jogar futebol, eu queria jogar queria alegrar o povo nunca me preocupei com dinheiro é isso aí então assim, né, uma alma diferente, um pouco até talvez eu vejo o Ronaldo Gaúcho muito meio naive, assim, né, um sujeito meio que é, que, que é um outro é, talvez em termos plásticos dessa história do século XXI já, seja o que tem mais registro de, de coisas espetaculares, né? que não são necessariamente o gol, né? aquilo que você estava falando, né, Pedro? Fala aí, Anderson.
1: E o Ronaldinho, o Ronaldo Gaú, Ronaldinho Gaúcho, dentro e fora de campo, ele sempre essa faceta artística, desde ele como músico, como ator, e recentemente a, o reality que fizeram é, no Paraguai no meio da pandemia.
0: Esse eu não estava sabendo. Fizeram um reality no Paraguai?
1: Não, a prisão. A prisão, é, lá atrás. É, é sim, todo, sim, sim. todo o, 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 o jornalismo acompanhando essa, essa fase do
2: sim. Ronaldo. Até a prisão dele foi um negócio nonsense, né? Foi algo... <risos> Beira o ridículo para uma pessoa da projeção dele, né? É, foi, foi muito louco, né? Não faz nada sem ter uma plasticidade, vamos dizer assim. Ele dá a impressão que ele tem mais prazer em dar uma caneta vendo ele quando ele jogava, né? Do que fazendo um gol, né? É que às Exato. vezes ele fazia uns gols também que eram bonitos pra caramba, né?
0: exatamente aí a gente vai para um, um, um campo né trazendo para essa conversa que a gente aqui no futebol e arte faz questão de levar para vocês que é curtir o esporte não numa rivalidade que destrói o outro né e muitos desses jogadores eles, eles têm na história é, vitória sim mas não é me parece que o mais importante né? tem, tem, tem um grande jogador é, britânico, da Irlanda do Norte, o George Best, que, que é um cara justamente desse tipo, né? Assim, ele ele tem, teve títulos pelo Manchester United, etc. Mas a grande coisa, a grande curtição do cara era fazer do, do esporte um espetáculo, né? Tanto que ele, é, ele afirmava isso, né? Ele falava: Eu não sou um atleta, eu sou um artista, né? Vocês é, conhecem aí o George Best?
2: George Best, o autor da famosa frase, né? Tudo que eu. Metade que eu ganhei de dinheiro ganhei futebol, eu gastei com, dinheiro, mulher... é, com carro, mulheres e bebidas, e a outra metade eu desperdicei, né? Conhece essa, Evandro? Sim, sim.
1: Tem, tem um ditado aqui lá no, na, na Irlanda do Norte que fala, né? Que é Maradona Good, Pelé Better, George Best que a é Maradona é bom, o Pelé é melhor e o George é o melhor e, de todos.
0: E ele dizia isso. Vou também vamos também deixar linkados, né? Essas referências na internet. O George Best dizia isso. Se eu quiser, se eu quisesse, eu seria melhor que Pelé, né? E a grande faceta do, do George Best eram os dribles, né? ele, ele os, os os registros de imagem dele já ali no final dos anos 60, né, tendo registro colorido, etc, e na Premier League é, na Inglaterra, no Manchester United, jogando de vermelho, né, tem o um ano, se eu não me engano, é 67, em que ele, com 22 anos, ele perde a, o campeonato inglês para o Manchester City, ele jogando pelo Manchester United, de vermelho, corrigindo aqui, mas é campeão da, da UEFA,
2: é, é 67-68, o primeiro título do, do Manchester United. United. De um time que tinha Bob Charlton sobrevivente do acidente aéreo, né? Do... Não é isso? E, assim, ele é artista, ele não se considerava um jogador profissional artista, mas teve título também, né? Assim, Sim. até que ponto é importante trazer isso, agregar isso também na, na arte, né? Do, de fazer o futebol, né? O Ronaldinho Gaúcho foi super vencedor, né? O... Outros foram, né?
0: É, o George Best é uma figura muito legal de ser lembrada, né? assim, porque ele está ali no, na era flower power, né? é, é, no, no movimento hippie e tudo mais, quer dizer, ele surge em 67. O que está acontecendo em 67? Né? Os Beatles estão lançando o Sgt. Peppers né? e, e, e antes ali, All You Need Is Love, que é uma música que não está no Sgt. Peppers, mas é do, do grupo de canções ali, que tem a transmissão via satélite, né? O The Doors com Light My Fire, né? É, eram os dois hits do, do verão, o verão de 67. E na Inglaterra, o Manchester United com um jogador desse tipo, né? É, um jovem de 22 anos encantando. Eu não me lembro com quem é a final, eu sei que a semifinal eles... eles eles eliminam o Madrid, né? o Real Madrid. Se vocês tiverem a final aí. É... Mas enfim, tem, tem a história do George Best e, e ele tem muitas imagens. Né? E depois ele faz uma grande trajetória pelo, pelo Campeonato Americano, né? que o Pelé abre as portas para essa coisa mais do futebol como espetáculo. Né?
1: A final é, com, é 4x1 contra o Benfica, do uhum. Eusébio. Com é, o Eusébio. Empatou um a um no tempo normal e o Manchester fez três. O Best fez o primeiro gol da prorrogação.
0: Exatamente. É, o Best faz o, o gol derradeiro, né? É, essas, essas coisas que a gente tá falando, tem. tem... A gente hoje, a nossa geração, tem, pode ter acesso a esse material, né? A própria FIFA tem o, o TV FIFA. Né, que é um canal fazendo propaganda da FIFA, que se a FIFA quiser nos, nos, nos convidar para fazer um programa falando sobre isso, tem jogos completos no canal da FIFA, inclusive, perfis de grandes jogadores. Né? Mas, por exemplo, lá nos anos 60, não tinha bola de ouro no mundo, né? Tinha?
2: Eu acho que não tinha, mas depois eles vão... É, é, é de forma atrasada, eles, eles fazem né, uma premiação de quem seria né, o, o, o Anderson.
1: Tem aquele... É, tinha aquele prêmio já do da World Soccer. O, da World Soccer. o Ballon, Ballon d'Or da, da France Ballon, Football. Football. É, France Football.
2: É. Tinha uma premiação, mas não era uma premiação a nível mundial. Mas hoje em dia também não é. né Só quem joga na Europa que, que tem chance de concorrer ao prêmio, mesmo sendo um prêmio da FIFA. né? É
1: só em ano de Copa do Mundo que, 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 que algum sul-americano alguma pessoa que não joga tipo o Romário, acho que o Romário jogava aonde? No, no Barcelona
2: é, 94 então, ele tá no Barcelona, Barcelona e depois em 95 começo de 95 ele vem 95. pro Flamengo, né?
1: é, 95 vem pro centenário do Flamengo
2: Isso.
0: mas ainda entrando no, 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 nos estrangeiros né, tem um cara que eu, que eu admiro muito que, que é o. A gente já falou aqui da, da seleção de 74, a, a Holanda, a laranja mecânica, né? É, que, que é o Johan Cruyff. Eu, eu, eu assisti os jogos da Holanda em 74, e em especial o jogo do Brasil. Não sei se vocês têm esses números aí, mas Holanda e Brasil, a, a, o, o time holandês consegue deixar o Brasil em impedimento. Se eu não me engano, quase 30 vezes durante a partida. E você assiste aquilo assim, você fala: não é possível, eles estão jogando um outro jogo, não é mais futebol, né? Porque era todo mundo correndo junto, né? E na hora que o Brasil ia para o ataque, o modo como eles deixavam a defesa, né? Para quem por acaso não entende muito das regras de futebol, né? Sempre ficam falando isso, né? Ah, eu não sei nem o que é impedimento. Né? Impedimento é aquele momento em que a bola do ataque para. Né, do, 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 do ataque adversário frente ao gol, chega em um, em um, em um, em um jogador que está entre o goleiro e, e a defesa. Né? E aí ele estaria fora de jogo, ou seja, ele está aquilo que a gente chama na banheira. Né? E, a, e o modo como a Holanda trabalha, esse, esse carrossel holandês, né? a, bola, a bola vai girando entre todos os jogadores. Né? E vocês têm os dados aí do, do, da quantidade de impedimentos que aquela partida? O, a Holanda deixou a seleção brasileira?
1: Não te, então, não tenho é, mesmo por, é, assim, é difícil contabilizar porque na, na época não, não tinha essa obsessão por estatísticas é, mal a gente encontra é, quantidade de chute a gol assim, é, pois então, é,
0: é, é verdade mas eu me lembro difícil. de assistir o jogo que tem na internet e de, de ficar impressionado com isso. Quer dizer, todo ataque brasileiro era impedimento. O Brasil não conseguia atacar. E não é porque não conseguia formular a jogada. É porque eles fizeram uma leitura tal do esquema do, do grande Mário Jorge Lobo Zagalo, né? Da, da, daquela seleção, que eles conseguiam deixar o time, o time impedimento. E o Cruyff é, tem, tem a história clássica aí, né, Anderson? Da Adidas, como é que é essa história?
1: Então, o Cruyff tem umas histórias... É essa da Adidas, que ele, que ele era patrocinado por outra marca, eu não, eu, talvez o, o Pedro pode falar disso melhor, que ele arrancava uma das três listras da, da, da Adidas. É alguma coisa assim. Eu...
0: Dos, ombros, dos ombros da Holanda, dos... né? O, Isso. No, os ombros da Holanda tinham as três listras da, da Adidas, né? E ele tirava uma, porque o contrato dele não era com a Adidas. Né? Ele... ele, ele... Ele foi, me parece, o primeiro jogador a assinar um contrato individual de publicidade, né? E não era com a Adidas na época.
2: É, teve outra, teve outra questão também, né? a questão da tentativa de que ele revelou depois da tentativa de sequestro da, da família dele, né? 38. Ficou meio, é, ficou meio nebuloso, né? O motivo pelo qual, né? Nunca ficou muito esclarecido. O, se, no, o, eu é, vou falar um pouquinho mais é, dentro de campo que o Cruyff tem um drible, que ele dribla dando um é, de, para dentro de si, assim, um negócio que parece que ele vai quebrar a coluna. Eu já tentei fazer, confesso que não consegui. Você
0: já Eu, tentou imitar o Cruyff, Pedrão? Ah,
2: confesso sim. que não consegui fazer esse drible. Confesso que já faz, gol de bicicleta é fácil perder esse drible. É muito difícil, é um negócio assim. Eu, eu, você não vê alguém fazendo, igual quando foi inventar a bicicleta. Assim, acho que era um negócio inédito, Ele dá o drible, depois a gente pode até colocar no, no comentário, né? No, no, na descrição. Ele dá um drible para dentro, assim, que o cara fica torto, né? Você tá falando da linha de impedimento, tem um gol que o Maradona faz contra o Milan, de cabeça, de fora da área. Deve saber que gol é esse. Sim, sim, sim. Que O Milan, eu acho que tinha essa influência. Se eu não me engano, já tinha. Já era o Milan, começo daquele minuto dos holandeses, né? É. O Milan, o Milan sai todo para deixar o time do Napoli impedimento. E o Maradona está lá atrás. O Maradona não estava lá na frente. Ele sai correndo, bem na hora do lançamento. O goleiro sai e dá de cabeça, de fora da área e faz o gol,
0: né? Temos na internet é. esse gol. Dá para a gente linkar também.
2: Dá. Dá. Ou seja é, a gente dá para criar as coisas, né? É, e mas dá para criar coisas para combater, combater não, né? Mas para você confrontar estilos, né? E também, né?
0: E lembrando aos ouvintes que nós temos um episódio que é Pelé e Maradona. Então por isso não estamos tratando tanto do Pelé e do Maradona, como artista estamos tentando trabalhar hoje com outros jogadores. É o Cruyff. Ele ele surge no Ajax na, 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 na Holanda, né? E depois ele vai para o Barcelona, e é no Barcelona, inclusive, que essa ideia de um estilo de futebol mais artístico, mais, né? Um que, que veio, que chegou no seu ápice, provavelmente, uh, no time de 2013, não é isso? Com o Messi já e dirigido pelo Pepe Guardiola, né? O time é 2013. Errado, né? errado,
2: 2008, Guardiola assume Barcelona. Não, mas a, 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 a final da Champions contra o Manchester. 2009 e 2011. Foram duas finais com aquele time do Guardiola. 2011. Isso. Exatamente,
0: 2011. Eu tô botando dois anos aí para frente. 2011 então, já tinha
2: 2011. Uma, pra, pra, um ano. ali para. O time que já era ruim né, ainda tem o acréscimo do Henry, né? Só isso.
0: É. E, e, e que se cria um estilo. Vamos falar do Messi do CR7 daqui a pouco, né? Mas o, o Cruyff treina o Romário no Barcelona, né? e o Romário cita várias passagens, inclusive um jogo que o Romário queria vir passar o carnaval no Rio, e faz um trato com o Cruyff, né? se eu marcar dois gols, posso ir? <risos> e o Romário vai lá e o Celso Zelt. Acho que conta essa história, deve ter, ter registro disso, né? Lá, mas é hoje, lenda,
1: tá? é lenda. Essa história é lenda, viu? O... É lenda essa história. Eu, outro dia eu tava ouvindo um outro podcast. Que os caras procuraram esse jogo e não conseguiram encontrar. Não, é não conseguiram, meio, é meio lenda esse, essa história. Do, do... É legal, a história Bom, é legal, faz... mas é lenda.
0: É, a história é legal. <risos>
2: é <o> Dori também. <risos>
0: É, é a parte artística da coisa. né? está falando Mas do Barcelona. o Cruyff e o Romário tinham um bom entendimento. É, que o Cruyff e o Romário tinham um bom entendimento, tinham, né? Isso é um fato, né? E que, e que o Cruyff foi construindo um estilo de jogo do Barcelona. Depois o, depois o, o Frank Raikkart, que foi parceiro do. De outro, eu gostava muito de ver o, o, o trio do Milan né? o Van Basten, Rudi Gullit e Frank Reichert jogar era, era muito bonito. Aquele, aquela Holanda, campeã uh, da Eurocopa de 89? 8?
2: Não
0: na sabe? época. 88, na exatamente, época, exatamente.
2: Na época que o campeonato italiano rivalizava com o campeonato paulista, né? Qual que era o <risos> os maiores é, do mundo? É, né? qual,
1: era, qual era o maior? E a Eurocopa com aquele golaço do, 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 Van, Basten, do Van Basten contra, contra o, a União Soviética, Sovjeto. né? exatamente sem é.
0: ângulo, ângulos ambos, ambos os jogadores o, o gullit e o van basten é, tiveram problemas é, físicos né nas suas carreiras né com muito jovens né, o van basten joelho acho que o gullit também né
2: é, o van basten parou muito cedo né um pecado né muito cedo é a fazer referência com o reinaldo também né sim sim com a história do Van Bast centravantes, né muita, muito bons né mas que não carreira foi foi curta né falando de centroavante e holandês né falando de artista da bola acho que fazer gol bonito é um, é um processo artístico também né a gente fala às vezes do Dodô né aqui no Brasil mas o um que faz gol muito bonito para mim é o gol mais bonito da Copa 2014 mais bonito que o gol do do James Rodrigues é o Van Persie né o Vampire só faz do
1: lado. Mas tem que linkar também gols do Dodô.
0: Tem que linkar gols do Dodô. Que jogou por muitos times, né? Mas Dodô então, da, gera... da geração do Dodô, tem um cara aí que, 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 que tem uns dribles aí, andaram até comparando ele com, com grandes jogadores, que é o tal do Denilson, né? Mas antes do Denilson, tem na história do futebol brasileiro um sujeito que surge na portuguesa de, de esportes e depois vai para o Vasco, que é o menino Denner, né? E que eu me lembro até hoje, não sei se eu falo isso aqui no podcast ou não, mas assim, o Denner morre logo após a convocação da seleção de 94, né? Da a famosa seleção da era Dunga, né? num acidente de, de automobilístico, né? E aí eu fico sempre pensando, né? O Denner, o Denner era o camisa 10 daquela seleção, né? Para quem viu jogadas do Denner naquele momento, e o Denner surgir, é, tem, tem uma jogada. Não me lembro contra quem é, mas tem na internet, acho que, se não me engano, é contra o Atlético Mineiro, que ele, que ele faz um golaço driblando todo mundo. Ele, 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 o o Ronald, para quem, quem não viu o Denner e que viu o Ronaldo Gaúcho jogar, ou mesmo o Djalminha, né? que também é outro que, que, que faz o improvável, né? dá, dá, o, dá a volta, mata a bola de, de costas, passa olhando do, né? dá o passe olhando de um lado e dá o passe para o outro, aquela coisa, o drible de jogar o corpo para um lado e sair para o outro lado, etc. O Denner é, é, é um cara que inova nessa, nessa forma de jogar. Né? Esses meninos viram o Denner jogar, né? Lembram do Denner?
2: Eu, eu lembro do, um pouquinho do Danner, eu era muito novo, mas a impressão que eu tenho dele, e depois vendo o vídeo, é que ele tinha. Ele, além de ter habilidade, mesmo nível de habilidade no Ronaldinho do Diominha, ele tinha mais explosão, a impressão que me passava. Ele, o arranque dele era, era espetacular, ninguém pegava, né? Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Além de ter habilidade, de decisão, fala aí, André, foi mal.
1: Até o Maradona chegou a elogiar o, o Denner quando o Maradona jogava pelo é, acho que News Old Boys teve uma. Maradona no... chegou
0: a elogiar o Denner? Não sabia disso.
1: É, e foi o amistoso do Vasco contra o contra News Old Boys. E o Argenti, o, o foi, foi, foi lá na Argentina o Maradona elogiou o Denner.
0: E foi uma morte muito... Para mim foi muito sentido, assim. Eu que gosto de ver o, o jogo, o jogador, não necessariamente a, a vitória ou a derrota do time, enfim. É, eu, eu me lembro que eu fiquei muito chateado. O era, era era um jogador que, que eu gostava de ver, acompanhava. E, e para mim era, era a seleção brasileira, não, não, não tenho dúvida né, disso. E foi uma grande perda, mas tem registros, né? A gente tem esses, esses registro do, do, do Denner. E, e a Copa de 94 é aquilo, né? Ela seria a grande questão né? colocada nessa ideia de futebol e arte, etc. É o quanto talvez a Copa de 94 tenha sido uma Copa mais pragmática né? e menos artística em relação ao modo de jogar. Da própria seleção brasileira, né? Que assume um, vamos dizer assim, um estilo mais europeu de disputar o campeonato, né?
2: Eu acho que o fato do Brasil ter ganhado também dá um pouco esse caráter para a Copa, né? Aquele Brasil que tinha como artista mesmo ali o Romário, não que os outros não fossem bons de bola, até é injusto falar que aquela seleção não era boa, né? Era não, uma absolutamente, boa como jogador, mas, ah, é, é mas assim, o fato do Brasil ter um futebol mais pragmático marca um pouco, mas você tinha uma Copa também que tinha uma Romênia com o um Raj, né? Que aquela Colômbia também... Tinha... tinha alternativas, né? Pra você...
0: Aquela Colômbia que começava com o goleiro artista, né?
2: Lá, Anderson, teu então, ídolo.
1: Quando... Não, não é... Não, mas na, na, não tava. O Iguita não tava nessa Copa, não. Era o Mondragón. Iguita o... não era tá o... nessa não, Copa? Não, era, não. Era o Mondragón, vai... mas o titular... O titular é aquele cara que jogou no Boca um bom tempo. Córdoba. Copa, Iguita, Córdoba, tá em... exato. E o Iguita tá em qual Copa? Em 90, que ele toma aquele. É,
0: ah, é... 90, é verdade. Igu... Ele toma... o... Vamos e falar do Iguita. Mila... Desculpe o erro o aí, lá toma a bola. É 4, mas Iguita, Iguita tá em 90. Fala do Iguita, fala do Iguita, que Iguita vale a pena.
1: Não, o Iguita, o Iguita ele tem aquela cena, né? O, o... Teve um, uma história. Contra a Inglaterra, que ele faz aquela defesa escorpião também, ele tem muitas é, boas cenas, né? Que ele é controverso, né? O Igita ele era envolvido com o. Ele, ele, inclusive, ele não vai para a Copa de 94 por causa do envolvimento dele com o Andrés Escobar, que ele tinha uma sentença lá e não conseguiram é, anular a sentença ele acaba não indo para a Copa. De 94, que ele era o, o, o goleiro do Maturana, né? De confiança do Maturana. E tem aquela cena do gol em 90 contra o Camarões, que estava na prorrogação, a, a Colômbia já estava em desvantagem, e ele tenta dar o drible no Milá, e depois a pataquada. O, o, o cara não. O cara perdido.
0: Mas, por exemplo, Anderson, para falar dessa coisa de goleiro, né? Hoje em dia se fala muito do goleiro que sabe jogar com os pés, né? Do goleiro que, que compõe a zaga também, né? Que, que vira ali um, um quinto zagueiro, etc. Deveria-se muito desse, desse tipo de jogo? Claro que sem arriscar, como o Iguita arriscou naquele, naquela. Eu me lembro desse gol, ele tenta driblar o Roger Milá, que era o cara mais velho na Copa, naquela Copa, né? Sim. E aí perde a bola e a Colômbia perde para Camarões, enfim. Mas o Iguita seria um desses jogadores que também joga com os pés. Né? Hoje em dia se valoriza muito
1: isso, né? Eu... Então, eu posso falar só de um goleiro?
0: Claro, por favor. Eu acho
1: muito artista. É... Não sei se vocês lembram da... daquela cena do Boleiros, que, o... que é um jogo da Juventus contra qualquer outro time. E o Otávio Augusto é o juiz. E ele manda defender é, o voltar o pênalti voltar o pênalti por duas ou três vezes e tem o, e tem uma cena é, por duas oportunidades o leão fez isso o leão pega três pênaltis em dois jogos é, pelo Palmeiras um contra o Corinthians e outro contra Portuguesa e o Dulcídio manda voltar até é, é, bater até até fazer né diz embora manda voltar Le... de raiva né então embora o leão adiante dar aquela adiantada igual ao do Rogério Ceni e Ele pega por, por seis vezes, né, os pênaltis, mas o Cídio manda ela voltar. E ele depois numa, numa entrevista no pro Canal Cultura ele fala assim que o ele fala que de fato o Dúcido tinha razão. Ele se adiantou e tinha que de fato voltar. Ah,
0: ele, ele dá razão ao filhos Tem essas imagens?
1: É, tem. Tem. E o, Le, sim. e o Leão era um goleiro. É, não, é. elegante é, talvez o maior o, o tecnicamente o maior goleiro que eu vi jogar e eu não, o, o, talvez o Evandro lembre de uma época que tinha aqueles outdoor para São Paulo antes da era é, que até eu até ia os, falar disso os anos, né? até os anos é, o, o começo do século era por, permitido o outdoor no, na cidade de São Paulo e tinha aqueles Aqueles anúncios do leão de cueca. Que era coisa mais... Aí não Artístico. tão elegante mais, né? Artístico,
0: né? <risos> é, mas então, mas indo para isso de... de, 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 de eu eu me, me lembro do Neymar fazendo, marcando um gol de pênalti no Rogério Ceni dando aquela firula dele, rolando a bola e tal, e o Rogério Ceni ficando bravo com o Neymar. Na Europa, você não vai poder fazer isso moleque né do lembra de, de, dessa de, de um São Paulo e Santos aí né e o Rogério Ceni bravo outra 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 jogada do Neymar um dia o a bola já tinha saído pela pela linha de fundo o Santos e Corinthians e, e o Chicão vem correndo e o Neymar dá um chapéu no Chicão e, <risos> e aquelas coisas eu não vou querer recordar aqui mas por exemplo a, 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 a briga homérica de Palmeiras e Corinthians é, quando o Edilson dá as embaixadinhas e que isso é, uma, é um caso sem solução até hoje né? para os palmeirenses mais radicais, etc., querem matar o Edilson e, e, e esse limite né, de, desses jogadores artistas, porque eu acho que isso é importante a gente falar, é, desses jogadores artistas, desse limite do antijogo quando o cara é artista, né? Por exemplo, o Garrincha, hoje em dia, talvez fazer essas jogadas né, de, de, de parar a bola, fazer de conta que vai e não vai, voltar com a bola, voltar com o jogo, etc. Isso eu já ouvi muita gente dizer hoje em dia: falar assim, não, se ele fizesse isso na minha frente, é, no mínimo é um chute no meio dele é voar, né, quer dizer, sem chance de, de, de que se faça isso. Pode falar, Pedro.
2: Eu vejo uma... tem uma, uma, uma controvérsia nessa questão que você levantou. Assim, eu vejo diferenças. O Ronaldinho Gaúcho, ele sempre foi respeitado, apesar do estilo de futebol dele. O Neymar, é, as verdade. pessoas enxergam como uma, um, uma deboche, um deboche. É, um deboche. Um deboche gratuito, entendeu? O Ronaldinho Gaúcho é diferente. Não estou dizendo que o Neymar não deva fazer, né? Pelo... Acho que ninguém deve dizer o que um jogador de futebol, dentro da, das regras, deve fazer, né? Está... Se é permitido, tem que fazer, né? mas você vê que existe um respeito diferente pelo Ronaldinho do que, pelo do que tem pelo Neymar, entendeu? Até por adversários.
1: Inclusive, esse ano, o que passou, que o Lewandowski levou o prêmio de melhor do mundo, eu não recordo agora a posição que o Neymar ficou. Talvez ele tenha ficado em uma posição muito inferior a, ao top 3 por causa da antipatia que os adversários têm por ele. Porque ele jogou muita bola nessa pandemia, eu acho, eu, Anderson, acho que ele foi, no mínimo, dos três melhores. Só que não ganha talvez por causa desse... É, desse dessa antipatia mesmo do do público do,
2: do, do, do futebol. É, existe uma regra velada, né, do, do, do respeito, do fair play, que no basquete, por exemplo, não é tão assim, né? Os caras enterram e comemoram na cara do outro, né, e... E é, é quase uma um ofensa à sua própria torcida se você ficar... Você não ajuda o teu adversário a levantar, por exemplo, no basquete. É raríssimo às vezes, você acompanhar o jogo. O futebol tem um fair play, que se você foge um pouco daquele fair play e aí gera uma uma toda... É, não sei, são as regras né não, não escritas, né, as regras ver, é, só de coisa verbal que, que, passa, que perpassam, né? Mas eu não acho que o Neymar tem que... Eu não, não sou fã... Neymar, né? Assim,
1: é, como também... pessoa nem
2: conheço, mas eu não também... acho que ele tem que parar de exercer o futebol dele como ele como ele gosta, sabe? E eu acho também concordo com ele, Foi um dos melhores do mundo no passado, sem sem sobra de dúvida.
0: Também tenho dificuldades com, com, com essa parte. Quando ele era jovem, jogava no Brasil, eu eu, eu era muito entusiasmado com ele, justamente porque eu via o, uma espécie de futebol diferente. Fico muito muito magoado, sei lá, nem sei o sentimento que é com essa, com essa história do, do, do Robinho. Né? É, eu, durante muito tempo, defendi as nove pedaladas do Robinho para cima do Rogério, defendi sempre essas, essas nove pedaladas, é algo que eu, que, que eu nunca tinha visto, foi uma imagem que, naquele momento, né, no Brasil, 2002, na, na, na final, nas finais do, do Brasileiro, foi a imagem esportiva mais vista no mundo, ou seja, o futebol brasileiro já vinha perdendo espaço em termos de cultura e de imagem para o futebol internacional, né? e aí, de repente, me parece que, que um pouco nesse, nesse limite né, do, 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 do astro, etc., alguns não têm a capacidade de de se colocar, de se posicionar, o próprio George Best é uma história muito, muito difícil, com, com drogas, etc., né? é, mas são também contextos diferentes. Não, não, não queria deixar de citar essa jogada do Robinho, o Anderson, a gente conversa sobre isso faz décadas já, né? é, e, eu, e ele sabe que eu sempre fui defensor das nove pedaladas do Robinho, é, contra tudo e contra todos, mas ao mesmo tempo é, é um sujeito que poderia é, ter uma carreira, enfim, e tem, e tem essa, essa grande mancha agora dessa história terrível do estupro contra a menina, etc. E o Neymar também é, pesa contra ele muitas ações, né, coisas mal explicadas, relações também que aí, dois anos atrás, com a, com a menina que foi para a França, etc. Essas coisas que, que um pouco nublam esse, esse espaço privado do jogador, né? Que se torna público, né? Estamos chegando aos 45 minutos e não falamos de CR7 nem de Messi, né? Que são os grandes astros do futebol no século XXI, né?
2: Ô, Evandro, mas eles não... O jogador não tem duas mortes quando para de jogar bola e quando morre de verdade? Sem é, não pode, não pode falar antes de morrer, né? Vamos falar dos antigos hoje? No final a gente dá só a pontinha, a deixa. Eu queria levantar um negócio aqui, a gente fala muito de, de camisa 10, né? De até volantes, né? Tipo, podemos. Pirlo, por exemplo, é um artista da bola. É, Pirlo. Era Pirlo 21, era um O primeiro volante, né? Agora, eu acho que tem arte na, profi na, na profissão de zagueiro também, sabe? É, eu, eu acho que tem zagueiros e zagueiros, né? É, eu acho que dá para você fazer com elegância, com plasticidade a função. Então, como um Gamarra, como um Maldini, como um Canavaro, como um... Vocês me ajudem aí a citar também. tem muita Luiz gente... Pereira. É, eu tava citando alguns que eu vi, né? Mas com certeza, Luiz Pereira, o pessoal fala do Luizinho também, né? o Baresi, né Aldair, o próprio Aldair é um cara muito elegante muito clássico, né
0: Bom, o na seleção brasileira Nilton né? Santos de Jaume Santos Caf... Cafu, mais ou menos mas Roberto Carlos
1: com é... a coisa da... das cobranças de falta etc, né Eu tenho um tio que chama Mauro por causa do Mauro Zagueiro que levantou a taça em 62 um artista também.
2: E outro Mauro artista é o Mauro Bellini. Galvão também, né? Que, que jogava também de bola, né? O Campeão em três décadas diferentes. O,
0: o Beline, zagueiro de 58, em 2001, eu fui assistir um filme, fui num cinema, no shopping em Janópolis, e o Beline estava lá, e ele estava de azul. Aí eu fiz até um poeminha na eto. Eu vi o Beline, e ele estava de azul porque a seleção brasileira vence a final de 58 de azul, né? E se eu vi o Bellini, ele só podia estar de azul, né? É muito legal.
1: Se eu fosse o Bellini, eu só saía de azul, todo dia. É...
0: Só para, só então, para mim, assim, a Copa de 2006, eu acho que seria um, um... uma pena o Parreira ser técnico daquela seleção, eu acho, porque o Parreira com todo respeito e valor, etc, é um sujeito para vencer. E... e talvez aquela copa não fosse para vencer, mas fosse para né, o Parreira não leva o Denner, né? E não e não leva o Rogério Senna em 2006, né? Ou leva.
1: Em 2006 tá, ele o Rogério Ceni, ele, tá. ele chega acho que jogar por um ele chega ele chega a entrar em algum jogo para ele chega em 2006 porque 2006 é o dia do titular ele e, e se eu não me engano ele entra em algum do decorrer de alguma partida
0: para mim 2006 o desfecho daquela seleção seria um gol de falta do Rogério Ceni numa final de Copa do Mundo né seria assim o ápice da revolução do futebol né é, algo do algo do tipo assim né mas infelizmente já o desnível ali Você precisava do Ronaldo sábado Adriano, mas, mas era um momento em que talvez fosse o volume de jogadores brasileiros em alto nível no futebol internacional tenha sido o maior da história, né? Em 2006 era, 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 era Cacá, era, era Gaúcho, era, era Adriano, era Fenômeno ainda jogando, era enfim Roberto
2: Carlos... É, Adriano é, voando, Cacá voando, é, o Ronaldo e, não voando, mas ainda jogando mas muita ainda bola.
0: ainda muita bola. Tinha outros caras que ainda estavam jogando, acho que o Djalmin ainda jogava, é, Alex... É, o
2: próprio Ronaldinho Gaúcho, né? Enfim.
0: Então, assim, o, o futebol brasileiro meio que, que tinha dominado, né? O, inclusive internacionalmente. Você tinha campeões... Você tinha jogador brasileiro em todos os times campeões na Europa, né? Mais ou menos... desse. Nesse, nesse período, né? E, e, de fato, de lá para cá a coisa mudou, depois do 7x1 contra a Alemanha, essa ideia de que o Brasil representasse um futebol arte vai, vai sendo diluída, e agora a gente assiste e volta à pergunta inicial, né? Temos futebol arte, né? Talvez sem torcida hoje em dia, só... Só temos futebol arte, né? Só temos a imagem, né?
2: E como a torcida faz diferença, né? Pra, pra prática, né? Acho que assistir jogo... Eles até colocam o, o som do DJ, né? Como simulando a torcida. Mas só, acho que imagino pro jogador, né? O jogador, ele, ele quer uma plateia para se exibir, né? para mostrar a sua arte, né? Para se apresentar, né? Que não é só você jogar a bola, é se apresentar, né? Deve ser muito triste. É. Bom, imagina, um clube... estádio. Pode falar, Anderson, desculpa.
1: Tem, tem alguns clubes, eu acho que o Boca e o River se recusam, né? A colocar o som. Acham isso ofensivo. Colocar som em caixa de torcida sem torcida.
2: É, né? serve mais pra TV, né? Serve mais pra TV, essa... pra dar aquele clima na televisão, né?
0: É, exatamente. O futebol virou um. Est... O estádio virou um estúdio de TV, né? agora com a pandemia. Pra, já que esse programa vai ficar para a história, nós devemos registrar que ele está sendo gravado e vai ao ar agora no começo de março de 2021, né? e nós estamos em plena pandemia de um tal de Covid-19. né? Já estamos com o nosso tempo regulamentar é, estourado. Pode antes falar. antes da gente Pedro.
2: encerrar aí, eu queria... Eu queria perguntar para vocês se vocês têm, na cabeça de vocês, eu tenho mais ou menos um 11, que seria o 11 dos artistas para vocês, sabe? Tipo, ou os melhores. Você tem aí uma escalação na sua cabeça dos que você viu? Não,
0: para mim, mim o 11, eu já falo já, para mim o 11 é o Garrincha em 58, porque o Garrincha jogou com a camisa 11, porque houve uma inversão de... de por causa dos números, né? Ah, teve uma confusão e o Garrincha ficou com a camisa 11, mas ao mesmo tempo o Zagaro do outro lado. Eu, não, agora, eu, falo,
2: não. eu falo uma escalação com 11 jogadores. Ah, um time. 11
0: jogadores? Ah, não preparei essa, Pedro. Achei que você estava falando um camisa 11, que é aquele que
2: fica... Ah, um, um, um 11, os melhores 11, uma escalação com o, o time que você viu jogar assim, se pudesse reunir o melhor de cada posição. Poxa, nessa... Você
0: tem, Anderson?
2: Que eu vi? Tem que ser que eu vi? Eu montei eu a vi... minha baseada no que eu vi, mas você fica à vontade.
1: Ah, eu, eu, eu é Maradona e mais 10. Eu não, eu não consigo... Eu não consigo Leão, Maradona e mais 9. Eu não sei...
0: <risos> Cara, eu tenho muita admiração pelo Rogério Senni. É... Não sei se é entre lateral, Cafu... É... Tem, tem, tem uns laterais estrangeiros muito bons, né? É... Gamarra, eu vi, vi, vi o Gamarra ao vivo, hein? era incrível, como, como o cara não fazia falta, parecia que ele era de borracha, né? Como um zagueiro central, um quarto zagueiro, Leandro, né? Um lateral direito, talvez, né? É... Não, não vi Newton Santos, só tem essas imagens de internet, mas eu acho o Roberto Carlos um gigante mesmo. No meio-campo, a gente nem falou desses, desses espanhóizinhos aí, né? Iniesta, Chave, né? São os, os carinhas ali que matam a bola bem, rola bem a bola tal, né?
2: É, estão no, tem... no meu 11.
0: <risos> é, tem, mas, por exemplo, o que o Rincon jogava de futebol nesse, nesse meio-campo é um negócio impressionante mesmo, o César Sampaio.
2: E o Ivan foi um dos, maior, dos maiores meio-campos do final do século passado. Por em Cuba, incrível Pito,
0: que pareça, era... é. é e, e esses estrangeiros todos aí, né? É um uhum. Sócrates também é direita. Esse, esse George Best, eu acho que é um cara que eu, que eu, que eu punha para ficar fazendo graça junto com o Garrincha. É, gosto do Romário pra caramba, eu, embora aliás, vale a pena ver tem um, tem um link do jogo a partida em que o Ronaldo se tornou o um fenômeno né? nem falamos do fenômeno, olha só que é, uma partida, que é um jogo pela Inter de Milão na Itália é, foi quando o, o, o narrador chamou ele de fenômeno, é maravilhosa a partida do Ronaldo, jogando no campo inteiro etc
2: não e é a pô... final da Copa da Uefa contra a Lázaro? Eu não me lembro eu qual enganado, que é mas a, gente,
0: a gente coloca depois no, no, no link. E eu ponho o Zagalo aí numa boa, entendeu? Põe o Pelé e Maradona e vamos que vamos para cima deles <risos> com o Galvão Bueno narrando. <risos>
1: Pedro, manda a sua, eu, eu vou tentar fazer uma para o próximo episódio.
2: A minha sujeita a alterações ainda porque o futebol, né, só não acabou, né? Mas do que eu vi até hoje, é Buffon, o Zanetti, o Canavaro, Maldini, aí montando meio-campo com Pirlo, Xavi, Iniesta e Zidane, são três atrás, né? Quatro no meio. Messi, CR7 e o Ronaldo Fenômeno. Tá vendo?
0: Você já é o cara que assistiu o futebol internacional. Você já é dessa geração. Muito bom, muito bom. Chegando ao final aqui do futebol e arte, mandem suas sugestões pra gente. É, se tiver sugestão de pauta, a gente vai gravar, vai trabalhar aí mais quatro episódios para vocês. Espero que se divirtam com o que a gente está trazendo aqui no canal Fruta Preta. Considerações finais, Anderson Tobita!
1: Então, eu queria sugerir a música do, do Romário e do Edmundo, que é o Rap dos Bad Boys, que é o Artilheiro do Mengão e o Edmundo Bad Boy de Niterói, que é a música é tão ruim que come muito bem naquele contexto desastroso de 95, que foi o Centenário do Flamengo, que teve o Carioca vencido pelo Fluminense com o gol de barriga do, do Renato Gaúcho e o brasileiro com o título inédito do Botafogo. E tem o um livro, que não é lançado no Brasil, mas eu vou disponibilizar um link em PDF, Opa, para vocês, que é a autobiografia do Maradona, que é Chosso El Diego, que é da, de 2000, né, da Editorial Planeta, que é muito interessante desde a dedicatória, que ele vai do Fidel Castro, passa pelo Menem, vai para Grondona, e para o Rivelino, e acaba nas Torres Gêmeas, dos Estados Unidos, que eram o Tim Duncan e o David Robinson
0: maravilhoso
1: <risos>
2: bom, minha sugestão é falando em futebol arte assistir os gols que a gente citou aqui, que vamos deixar nos comentários o gol do Maradona contra o Milan, década de 80 driblando a linha de impedimento do Milan e o gol do Van Persie 2014 que todo mundo já viu, e para mim é mais bonito do que o gol que foi eleito, mais bonito daquela Copa, que para mim foi a melhor <risos> Copa que eu vi até hoje tirando o 7x1, óbvio.
0: É isso aí, eu lembro do Rivelino, o cara que dava o elástico mais perfeito de todos, isso era um movimento artístico dentro do, das quatro linhas.
1: Criado por um nipo brasileiro.
0: Criado por um japonês que jogava nas categorias de base do Corinthians no futebol de salão, né? É isso aí, futebol e arte terminando. Daqui duas semanas voltamos com o podcast mais divertido, que olha para o jogo como um espetáculo e não simplesmente como uma rivalidade que diminui a potência que é a gente se divertir com o esporte. Que vocês tenham saúde aí em meio a essa pandemia e daqui duas semanas voltamos. Abraço a todos! Tchau!
2: Abraço!